2: Bienvenidos a Review, el programa de fuera de series que dedicamos a analizar una serie a fondo y hoy lo haremos con El desorden que dejas, el último gran estreno de la serie española de Netflix en este 2020 rar uno que hemos tenido y que llegó a la plataforma el viernes pasado y mucha gente no ha podido evitar ver en maratón en su primer fin de semana así que vamos a analizar eh, las claves de este enganche como siempre este podcast será, eh, tendrá una parte sin spoiler y después tras oír la canción de la serie que además es muy bonita la comentaremos también con spoilers para ayudarme yo soy Álvaro Nieva y tengo conmigo a Aloña Fernández Larrechi Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, antes de... porque hay división de opiniones entre Aloña y yo, pero antes de entrar en eso, comentar un poco para quien llega eh, de nuevas si y todavía no haya escuchado nada del desorden que deja, bueno, pues eh, vamos a hacer una breve descripción de la serie, es una miniserie de ocho episodios. Eh, de Netflix que sigue los pasos de Raquel una profesora que llega a un instituto para cubrir una vacante y se ve convertida digamos en una investigadora no queremos dar demasiada sino, sí porque la verdad es que es una serie que, que yo creo que gana cuanto menos sepas pues por lo menos la sorpresa inicial si, si lees mucha, mucha sinopsis sí que vas a, a destriparte un poco ese primer episodio que a mí me gustó mucho y luego ya comentaremos y bueno, por completar la descripción una serie creada por Carlos Montero que es uno de los co-creadores de élite, está basada en un libro que él mismo escribió hace unos años y él ha sido el encargado de autoadaptarse y tiene como protagonista Inma Cuesta, Bárbara Leni, Aaron Piper entre otros Así que es una serie que tiene bastante tirón. Primero porque Aaron Piper es la estrella de élite a nivel internacional, pero también porque Cuesta y Lenny son dos do actrizones que yo creo que le dan mucho empaque a la serie. Eh, como decíamos antes, vamos a empezar sin spoiler, así que abre fuego a loña. ¿Qué te ha parecido así en términos generales el desorden que dejas?
3: Bueno, eh, a mí me yo cometí el error de leerme la novela antes de ver la serie o acabar justo ahí, ahí la, semana, la semana anterior de, del estreno acabé. Y digo error porque yo creo que son dos experiencias muy diferentes. Entonces, eh, la serie me ha gustado, pero me ha gustado mucho menos de lo que mmm, pensaba. Y me gustaba mucho más la novela y pensaba que, que, que se iba a parecer mucho más a la novela. Y que, que yo creo que podría ser mejor si se pareciese mucho más a, a la novela. Dicho esto, creo que cumple su función, creo que te ata al, al sofá, creo que, que es interesante, que, que te hace, pues eso, hace que quieras ver más capítulos porque, bueno, está está muy bien dividida y, y, y creo que, que, que eso, que a todo el mundo la estructura le puede parecer, pues eso, atractiva como para pasar una tarde en el en el sofá preguntándose pues ¿Qué ha pasado en, en ese pueblo gallego, en, en Novariz?
2: Pues eso que comentas de, de la novela te lo voy a preguntar luego en la parte con spoiler otra vez porque yo hice lo contrario, yo eh, quise ver, quise que mi primera fuente de información fuese la serie entonces me dejé la novela para más adelante así que luego me cuenta un poco esa diferencia y yo mi opinión general es que una serie... ...súper disfrutable... ...lo mismo que, que Opino de Élite... ...que es una serie con la que me lo paso pipa... ...pues aquí eh, llevándolo a otro terreno... ...que es verdad que Élite tenía... Eh, ...su parte de misterio... ...pero luego tenía una parte como más de salseo adolescente... ...genérico que no... ...estaba tan atado al misterio... ...aquí sí que es una serie todo el rato de misterio... ...y, y es verdad que tiene festillo ...y tiene algunas cosas no tanto de festillos, sino como algunas cosas que dice bueno, esto está un poco cogidito con pinza o aquí pues, han metido muchas cosas para despistar etcétera, como que le ves ciertas cositas pero creo que todo eso al final eh, suma para que tenga un final sorprendente por un lado y para que durante todos los ocho episodios esté muy 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 entretenido y, <ríe> y te deje muy loco con muchos giros y, y a mí yo creo que eso es lo mejor del desorden que dejas, que además es que yo intento pensar, y, y me pasó también con, con élite, que la gente me decía, bueno, ¿y qué puedo ver ahora que he visto élite de este estilo? Y yo pensaba, es que no hay algo como élite, porque te podría decir, Gossip Girl, pero está mucho más diluida y es más lenta y acaba siendo más rollo, te podría decir Pretty Little Liars, pero es mucho más petarde. Entonces, con el desorden que deja, eh, me pasa un poco eso, que hay muchos thrills de pueblo y muchos thrills criminales, pero a este nivel de de yo 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 y de palante palante se me ocurre un poco.
3: Sí no sé si sí, ahí, sí estoy de acuerdo contigo o sea creo que lo que dices tú el, ahí puede haber muchos muchas ficciones criminales rurales que, que, que se muevan más o menos en ese entorno pero el nivel que se gasta eh, pues eh, Carlos Montero por ejemplo eh, a la hora de, de eso de, de de darle giros a, a las historias de, de hacer bueno eh, llevarnos a lugares que pensábamos que no íbamos a llegar pues creo que, que no está al nivel de cualquiera y, y creo que eso es una de la, es una marca de la casa y, y lo hace muy bien y es lo que dices tú no que, que bueno pues que es un continuo yoyoy que, que 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 no puedes dejarlo y, y cuanto más lo ves más lo disfrutas
2: Sí, de hecho yo recuerdo en una entrevista, creo que fue de la tercera temporada de Élite, que él decía que que pues, que le gustaba, que, que tenía el, el miedo al horror vacui y que le gustaba meter muchas cosas y que era un poco marca de la casa. Y, y creo que es lo contrario a lo que le pasa a muchas series que tienden a dosificar. En plan, pues, en este episodio pasa una cosa importante, en este siguiente va a pasar otra cosa importante. Y solo hay un bit de información realmente notable en cada episodio y aquí no, aquí va a, muy a fuego y a mí es lo que, lo que me divierte antes de pasar a la, a la parte con spoilers sí que te quería eh, preguntar a Loña dos cosas que yo creo que sí que para la gente que todavía no la haya visto puede ser muy decisivo a la hora de, de elegir si ver o no el desorden que deja es si creemos que la serie se resuelve bien más o menos porque siempre con estos dos misterios depende mucho el disfrutar el camino es importante, pero también cómo se cierre. Y por otro lado, si directamente la recomendarías
3: o no. Yo creo que sí, que sí que se cierra bien porque creo que es. es yo creo que nadie lo espera, ¿no? Es, es un cierre sorprendente y a la vez que, 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 te, que te acabas creyendo, o sea, que, que es factible. Y, y sí que la recomendaría porque eso es una serie muy disfrutable, o sea, te puede gustar más o menos. La, el, el desarrollo de la historia, pero, pero yo creo que cumple su función, que es el, el tenerte entretenido contándote una historia que te lleva a un misterio, con personajes interesantes, con diversos personajes de, de diferentes edades que, que, por lo tanto, pues pueden gustar a a, a, un, a un tipo de audiencia o a otra. Con lo cual eh, pues sí yo creo que, que eso es eso el, el, lo que si buscas suspense y si además quieres ver un, un pueblo bonito que en realidad son varios pueblos o, o, o eso o, o actores españoles haciendo haciéndolo muy bien pues pues yo creo que que, está, que cumple su función y por lo tanto pues sí que la recomendaría.
2: Pues en esto hasta ahora estamos de acuerdo, la recomendamos los dos así que vamos a pasar ya a la parte en la que vamos a tener más discrepancias creo yo que la parte con spoiler pero antes de ello para dividir estos dos bloques vamos a escuchar esa La espina de la flor en tu costado que ha compuesto choel López para para la serie y Gami de verdad me tiene el living, la estoy escuchando en bucle todo el rato porque me parece preciosa Te veo venir
3: con la espalda pintada rompiendo la niebla de Si eres de mí, tendré que pedirte que nunca te vayas, tendrás que rogarme que salga de aquí. No sé si eres un pez
2: o eres la espina de la flor en tu
3: costa.
2: Pues ahora sí estamos en la parte con spoilers del de desorden que dejas, así que estáis avisados que si no habéis visto todavía la serie, paréis aquí el podcast, os hagáis un maratón y volváis luego a, a este after show que vamos a empezar <risa> a Loña y yo. Eh, vamos a empezar con el género, es simplemente una serie de misterio, para ti lo importante son los cliffhanger. es que los giros te dejen todo el rato descolocado o, o hay también eh, un buen anclaje a los personajes. ¿Tú cómo definirías un poco la serie habiéndola visto completa?
3: Yo yo creo que, que sería una, una serie de misterio, entre otras cosas, porque es lo que quiere ser. O sea, yo creo que, que sí que se le podía haber dado más profundidad a, a algunos personajes, pero creo que está más interesada en, en eso, ¿no? en, en darnos pues carnaza que, que nos lleve a hacer preguntas, que nos lleve a, a interesarnos por el final, que, que, que queramos estar ahí cuando, cuando se resuelva la cosa. Y yo creo que, que se queda en el misterio, que por otra parte está estupendo, ¿eh? o sea, no, no hay ningún problema, pero creo que se queda ahí.
2: Yo estoy de acuerdo, pero creo que eh, sobre todo la presencia de las dos protagonistas que son tan, tan buenas actrices y tienen tanta entidad de como actrices de drama y tienen cierto prestigio también yo creo que le da un plus más que no se queda en un, una serie misterio petardo sino que te lo ancla aunque luego no sea una serie de drama pero a lo mejor simplemente una percepción mía para mí me la ancla un poco a, a combinar esas dos cosas a que parezca un drama adulto eh, más de lo que luego realmente lo es y, y hablando de esto eh, podemos hablar de los protagonistas sí. esa, esa Raquel como, como prota a la que seguir a mí me parece como muy que empatiza mucho con ella, no sé si, si a ti también te pasa o, o la odiabas por, por no irse de novariz y por no dejar a ese marido malvado
3: eh, de, no yo lo que sentía me voy a adelantar otra vez pero es que es inevitable yo me daba pena porque eh, no es la misma Raquel del libro eh, la Raquel del libro está menos traumatizada, es una mujer menos miedosa y, y yo creo que mucho más decidida. Ella es la narradora de la, de la historia y su marido es menos idiota, por cierto. Y eh, Yo he empatizado menos con ella que con la Raquel del libro porque la Raquel del libro la veo como más libre, como menos, menos temerosa. Entonces... Eh, es un personaje bonito y, y bueno, es, está. está bien eso el, el descubrir la, la. ilusión que tiene por, por su trabajo, ¿no? Por, por, por enseñar literatura, pero es eso, es que toda, toda mi opinión está lastrada por lo mismo, pero es que es así. O sea, lo que me sorprende es que Montero haya, haya readaptado su propia su propia creación cambiando cosas que para mí son importantes. Entonces. Eh, bueno eh, yo prefería una Raquel mucho más decidida en, en, en todos los términos y ya que estamos me voy a adelantar un poco en el libro Viruca no existe o sea mm, eh, lo que sabemos de Viruca lo cuenta Raquel entonces entiendo que, que a efectos dramáticos sea mucho más interesante que existan dos personajes que juguemos con, con ciertos paralelismos o que, o que las situemos Temporalmente en, en el mismo lugar, aunque luego pues lleve a la gente a preguntarse si en realidad son dos personas, que hay tweets muy curiosos de norteamericanos. Y... <risa> que no distinguía. Sí, sí, o sea, ah, que son dos otra. personas, yo, pero a ver, o sea, que tienen el pelo diferente, no sé, igual deberías ir a la óptica, aparte de que tienen alturas diferentes, que luego, por cierto, me gustaría tratar este tema, eh, me sorprendió, me, me sorprendió un poco esa curiosidad, ¿no? Que haya gente que, que no las distinguiese, pero bueno, que eh, entiendo que, que, que se haya hecho persona, pero, eh, ¿sabes? No, no, no sé si, si me acaba de convencer eh, o, o que se cuenten las dos historias a la vez o que sea tan mala, igual yo no la me la imaginaba tan, tan perversa tan porque en el fondo acaba siendo un poco perversa o sea, nos puede dar un poco de pena como acaba pero, pero tampoco tampoco es trigo limpio eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas?
2: a ver, yo viruca me parece muy interesante eh, sí que es verdad que eh, me agota un poco eh, la fórmula de que además yo siempre la critico mucho y el oyente de fuera de serie lo sabe la, la serie de mujer muerta eh, de que siempre la víctima es la mujer y, y sobre todo pues esta sexualización de la víctima de que siempre que hay una mujer víctima en una serie de misterio uno de los recursos del guión es que, que se follaba a todo el mundo y entonces todo eso eh, te sirve para, para lanzar sospechoso y tal, pero eh, por otro lado eh, me parece muy chula la la dualidad de Viruca porque por un lado es eh, una bicha es eh, perversa y la forma en la que eh, trata a, a Iago aprovechándose de esa posición de poder que tiene y de esa madurez que ella tiene que él no tiene pues eh, muy cuestionable y luego eh, toda la trama que, que tiene con el padre de Yago y con su marido y cómo utiliza pues también eh, tiene ahí como muchos grises para analizar Viruca pero luego al final la causa de, de la muerte es una, una acción positiva es que quería defender a, a Yago y quería protegerle y quería sacarlo todo a la luz entonces me parece que sí que es guay esa es como esa esa diversidad que tiene el personaje dentro de sí y, y ahí te quería preguntar, porque hablando, o sea, escuchándote sobre lo que decías del de libro, ¿no crees que gana entonces el hecho de que Viruca no sea un personaje que es contado a través de otro, sino que, que la pueda ver, moverse, hablar y, y ser ella?
3: Sí, pero o sea, yo entiendo que eso a efectos dramáticos, a, a efectos narrativos, obviamente es mucho más... interesante el, el el, el encontrar a, a, a ese personaje, pero por otro lado sí me he preguntado qué hubiera pasado si en vez de verlas en dos historias que en teoría transcurren paralelamente, aunque no estén situadas en el en, en la misma en el mismo momento, eh, pues pues hubiésemos recurrido a flashbacks o o sea no bueno está, pero pero yo no la creo imprescindible no o, o leyendo el libro no se me hacía imprescindible no el que tuviese una voz propia el que eh, pues por ejemplo sí que nos ayuda a, a conocer mejor cuál era la relación con, con los estudiantes o la relación con su marido o, o ciertas cosas que quizá se puedan entender viéndolas como por ejemplo el, el hecho de que de que se relacione con, con Tomás que es un hombre con el que no tiene nada que ver pero yo no creo que fuese imprescindible. O sea, creo que, que viene muy... que es un recurso eh, narrativo y dramático, pero que no era imprescindible. No me molesta. Me molesta más el, el uso que se hace de ella, ¿no? El cómo se utiliza pues para, para eh, crear el misterio. El, el, en el fondo, lo que nos interesa es... Eh, ver cómo, cómo, cómo acabó donde acabó. no Entonces, eh, siempre va a tener eh, va a ser la parte de la trama en la que dices, bueno, vamos a ver si descubrimos un poco más cómo hemos llegado a, a ese trágico final. Pero no, como, como conocedora de la historia antes, no es algo que diga, ah, mira, pues ahora puedo saber un poco más de, de esta persona. Es que yo ya creo que lo que, no, lo que mmm, ofrecía Raquel era suficiente, o sea, lo que lo que ella nos iba contando, que por otra parte ella nos no lo contaba porque es la narradora en el libro, pero pero ella en realidad eh, cuenta todo lo que va descubriendo gracias a otros personajes, como puede ser Mauro, como puede ser Yago, eh, entonces es un poco como, como una transmisora, pero bueno, eh, imprescindible no era, eh, después de, o sea, leyendo el libro televisivamente es una decisión que se entiende.
2: A mí, eh, de hecho, eh, una de las cosas que más me gustó del, del primer episodio y por lo que le recomendaba a todo el mundo, no lea la sinosis, no mire el tráiler, es que a mí me pilló muy muy desprovisto el hecho de que lo que nos estaban contando en ese primer episodio, que parecía todo la misma línea temporal, eran dos líneas temporales. Hmm. Y la serie no, no te anuncia los flashbacks y, de hecho, muchas veces a lo largo de la, de la temporada es como... Eh, piensas que está en la línea temporal principal en la presente y de repente dices, ay, que está Viruca, vale, esto es el pasado. Y, y me gusta eh, cómo se juega eso como puzzle y, y no sé cómo es en el libro, porque supongo que en el libro te cuentan toda la parte de Viruca en pasado entonces se pierde un poco ese juego y, y esa sorpresa. ¿no? Claro, en
3: el libro, o sea, en, en, empiezan en, en la secuencia en la que se ve a, a Roy ayudando, bueno, casi se ve al final del primer epi episodio que está asistiendo al fotógrafo en, en unas fotos de una pareja, pues empieza ahí, aunque en esa secuencia no está Roy, o sea, el, el cadáver empieza a, aparece en el mismo sitio y los novios siguen estando haciéndose fotos, pero no está Roy, y luego eh, cambia a La Coruña, a, a Raquel, eh, pues eso, eh, mudándose, o decidiendo que se muda o haciendo las cajas, algo así, no no ahora mismo no te sé concretar, pero claro eh, eh, y toda la historia la cuenta ella y, y quitando algunos capítulos que, que de, desde los que habla yago eh, toda la historia nos llega a través de, de ella, que por otra parte es un poco el, el, el guía del, del lector porque ella tampoco conoce o sea, vale, es el pueblo de su marido, pero es un pueblo que ha visitado eh, Sí, en
2: el que ella es ajena claro, digamos, entonces
3: que... eh, un poco vamos descubriendo el, el el cómo es y, y a qué se va enfrentando a la vez que lo hace entonces, eh, bueno, es, es una buena guía pero sí, claro, el, el planteamiento es totalmente diferente
2: Del resto de personajes eh, yo sí que quería destacar una cosita que a mí me, me chocaba especialmente en los primeros episodios y luego ya cuando entra no tanto y es el hecho de que se note tanto la diferencia entre los tres eh, alumnos personajes y el resto de alumnos figurantes sin frase <risa> que no dicen ni siquiera un hola qué tal no sé si alguno dice una frase suelta pero la mayoría solo sonríen y asienten porque no les pueden pagar <risa> entonces como que a nivel de, de encontrar sospechoso y tal pues eso, como que, que se me notaba en mi cabeza se notaba demasiado eh, quién podía ser sospechoso quién podía tener una trascendencia en la trama y la, el resto de personas que tenían la misma entidad que las mesas o que la pizarra del aula y que no iban a aportar nada, entonces ahí yo sí que le pondría un poquito de, de pero pero eh, por otro lado el hecho de, de tener a esos dos jovenzuelos nuevos que son Roque Ruiz de Isabel Garrido me parece que es un hallazgo a Aaron Piper que mucha gente lo odia y es verdad que tiene tres gestos y, la ma y dos de ellos son enfadados pero bueno me parece que está suficientemente bien en la serie pero los otros dos me han gustado mucho no sé si a ti los alumnos te conquista también
3: sí, sí sobre todo Roque Ruiz yo creo que está está muy bien eh, respecto a lo que decías del, del resto hay un momento a mí me pasó que la cámara se queda enfocando a uno de ellos y parece que va a decir algo pero no dice nada a mí me pasó un poco como a ti no un maya no hablar eh, yo creo que es no un... lo han pagado no pero es un poco igual eh, venimos claro de élite que son más que son pues no sé son 8 o 9 entonces como que da como más juego y reparte pero claro aquí como como parte del misterio también se tiene que repartir con con el pueblo, con, el adulto, con, cosas, claro, uh -huh. con cosas que pasan fuera del, del aula, pues bueno, sí que es cierto que igual bla, se podía haber disimulado un poco más, ¿no? Y haber puesto... pues Yo creo que ya van a hablar otros dos, un chico y una chica, pero creo que no dicen más de una frase, pero... Sí, tal,
2: tal vez no sé si es una forma de intentar distanciarse de élite, de que no parezca una serie tan de instituto, sino que, bueno, que hay una parte muy concreta en el instituto,
3: pero que no hay pues es un aula completa de, de alumnos hombre no puedes no ser sé, una, una serie de institutos con ese pedazo de instituto o sea <risa> váyase usted a un instituto más feo porque todos nos queremos ir a estudiar ahora mismo a hacer nova a volver a nuestra adolescencia y, 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 y ir a esa, a esa preciosidad eh, yo creo que es, es eso el, el, el que hay que repartir y como hay que repartir fuera del aula tampoco quieren volver loco al personal pero sí están un poco forzado el cada vez que ellas pues eso plantean preguntas a sus alumnos que sean los tres de siempre, los únicos que contestan. Es que te, hay un momento que llegas a plantearte, bueno, igual es que el resto son mudos. Eh,
2: sí, o que no hablen ellos con otro alumno. Sí. Al final siempre son como el... O sea, de repente cuando se enfadan que no tengan otro amigo al que acudir o otro amigo con el que hablar y con el que criticarle a ellos y tal. Y luego sí que... Eh, el personaje de, de, de la chica sí que me resulta como que al principio está como muy antipático y de repente... O sea, como que le veo cierto cambio muy radical en la actitud, porque luego al final resulta ser un amor. Sí. Y, y tanto con, con el personaje de Isma como con el de Bárbara les veo ahí como unos encontronazos que me parece que están un poco ahí para como para pintártela de sospechosa o de mala en cierto punto, pero que luego no, no van a más.
3: Sí, puede ser.
2: De, hablando de élite que hemos comentado, ¿tú le ves alguna similitud más aparte de, de compartir eh, eh, uno de los protas y también a su creador? Mm,
3: yo creo que no, porque es que se mueven en... O sea, son, son lugares muy diferentes, ¿no? Eh, no es lo mismo el Madrid de la Sierra que el, que un pueblo del, del interior de, de Galicia. Eh, puedes reconocer ciertas mm, eh, cosas propias de, del autor o, o, o de las obras, eh, pues si las has visto las dos, y, y, y bueno, pues puede haber momentos que te recuerden, claro, especialmente si ya está ahí Aaron Piper, pues que te voy a contar. pero pero yo los veo mm, diferentes, incluso tampoco estaría muy de acuerdo con, con eso de un élite rural, porque mm, eh, mm, como tú bien has dicho, eso son muchos menos estudiantes y, y vale, eh, es una serie que está muy relacionada con un instituto, pero pero que, que su base no es eh, el exclusivamente el instituto, es, es una serie en la que su centro de acción es un pueblo, va, tiene un centro de acción mucho más grande que, que Élite, y, y por lo tanto, pues yo creo que, que bueno eh, tienen cosas similares, pero pero no son iguales.
2: Sí, yo la veo emparentada más en lo que hablábamos antes, en esa capacidad de, de tirar hacia, la, hacia adelante, de quemar tramas, de, de ser bastante valiente, pues eso a la hora de tener una narración muy ágil. Y, y que va todo el rato sembrando, sembrando y, y avanzando. Yo creo que más sería eso, la capacidad adictiva que tienen las dos series, más que en, en puntos concretos del tono, etc. Sí. Eh, mencionaba antes el instituto de, de Celanova, que, que además yo he estado googleándolo y viendo las fotos reales del instituto, y salvo la aula, que el aula sí que fue como una... No fue decorado de plato pero sí que se hizo allí en el instituto, se hizo un aula nueva, porque las aulas que se ven en la web de, del instituto son más cutrecillas, pero por ejemplo la biblioteca y la biblioteca real, el claustro, el, el claustro real, y la curiosidad es que mmm, el instituto donde estudió el propio Carlos Montero, uh -huh. y él pues se ha querido llevar allí a su zona, a la zona donde él creció y donde vivió mucho tiempo, esta serie y, y no sé si de las localizaciones tú destacarías también en algo más que te haya llamado la atención.
3: Bueno, yo puedo decir que he paseado por esas calles, que no son Celaroba, sino que eh, me ha parecido reconocer a Yariz que es otro pueblo muy cercano de, de Orense. Mm -hmm. eh, creo que está muy bien, creo que eh, bueno, este año hay son varias las producciones que, que nos han demostrado que, que se puede salir de Madrid y hacer series, series preciosas y estupendas con su con su idioma, con sus características y con su su, su identidad propia, ¿no? Y, y, y bueno, eh, a mí es que el, todas esas montañas, todo todo eso, eh, esos lugares en los que bueno están las termas, pero también están esos paseos por el monte que, que da a veces eh, Raquel. O luego también el, el Mirador del Sil, que la parte que sale es de. es de Lugo, pero también transcurre por, por Orense y, y es un lugar precioso. Entonces, a mí la verdad es que como en cuanto a localizaciones me, me ha encantado y, y creo que, que está muy bien, pues bueno, que alguien. Porque la parte de Galicia de la Costa ya la habíamos visto en varias series, ¿no? Y siempre es más atractiva, más vendible, más que le, le, le puedas hacer al ojo al espectador, pero está muy bien que se hayan decidido por, por el interior y por, por, una cuestión, por, por una ambientación más o menos montañosa, verde y, y como no, sobre todo lluviosa también.
2: Y a mí me llama la atención que un pueblo moderno, y yo creo que en esto se da un paso a eliminar ese cliché que yo creo que nace un poco de de guionistas que viven en la ciudad y se piensan que en el campo solo hay vaca y gente que vive de los años 70. Porque de repente gente que, que ya no solo es que tenga teléfonos móviles y coches actuales, sino que hacen cosas actuales y no solo van a la tasca antiquísima de siempre. Por ejemplo, me llama mucho la atención para bien el restaurante que tiene la familia que es ese tipo de restaurante que se hace que así como súper elegantón super, eh, que mezcla el diseño y la tradición que suele haber, hay muchos por allí por Galicia sí. y por otras zonas rurales de España y eso que, que no tire de esa tasca siempre antigua con el señor con el mandil puesto y sirviéndote en un vaso un coñac y, y tal y entonces me parece que que tiene como un cierto aire cosmopolita en el, en el sentido pues eso de, de no ser paternalista con el pueblo y, y me gusta mucho y, y coincido contigo que todo esos paisaje le da muchísima personalidad porque estamos un poco aburridos de ver siempre lo mismo y lo genérico yo creo que a nivel global eso también gusta mucho como a nosotros lo mismo que nos gusta ver Nueva York o nos gusta ver... Eh, pues eso, cualquier otra parte un Dinamarca o donde sea pues yo creo que, que puede gustar mucho y que habrá mucha gente que se mueva por turismo por ahí Yo en cualquier caso eh, si quiero
3: poner una peguita, muy rápida ¿Sí? porque creo que se nos ha ido el cosmopolitismo <risa> un poco de las manos eh, el pisazo, los pisazos de Viruca y, o de Viruca con Mauro eh, bueno <risa> Bueno, lo voy a dejar. Yo creo que, yo eh, creo o sea, que el, el, el piso de Viruca <risa> me parece, me parece muy, muy de cosmopolita, muy de que sí que luego se explica que ella tiene sus gustos, sus le gustan las cosas caras, le gustan las cosas de diseño y probablemente pues el cuadro estupendo, pero eh, me, 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 o sea me toca un poco sí y la yo creo que a sí la audiencia la Gallega que me... le va a chocar, eh? o sea es, es como perdona. O sea, eso, ¿dónde está no. y, y cuánto cuesta? Porque... Eh, creo que desde se desde
2: no... luego, es un interior carísimo, pero yo lo veo bien justificado en el sentido, por lo que tú dices, de que de cómo es viruca y por otro lado, pues, por cómo eh, querer tener un piso así le afecta a ella a, y la lleva a, a enredarse en millones de cosas de deber de dinero y de chanchullo y tal. Y sí que me parece como un nivel de egocentrismo enorme tener una, una pared entera de tu casa con tu foto, pero está muy, muy justificado para luego el momento guarruno. ¡Ay! ¿No sí, ya. <risa> aparte, aparte del momento guarruno, ¿cuál ha sido para ti el mayor shock o uno de los mayores shocks que te ha dejado el desorden que dejas? Mm. Voy a abrir yo fuego. Venga. Bueno, no sé, no sé si sería el mayor fuego, o sea, el mayor, el mayor shock, pero desde luego yo creo que uno de los momentos más traumáticos de la temporada es cuando se muere el pobre Nanuk. <risa> que, que pobrecito el perrete. Que además se muere para luego tener poca trascendencia a su muerte porque lo matan casi sin querer. Y, y es como muy terrible y además me hace mucha gracia que, que casi afecta más... Que cualquier otra otra muerte. Ese momento que vemos a Imacuestia Tamar Nova en la sala del veterinario totalmente destruido, mucho más que cuando se muere la madre. Me hace, me hace mucha gracia
3: por contraste. En, en el libro viene a, a decir un poco que, que esto, o sea que si el perro se salva, se salva en nuestra relación y en y, y si se muere, se muere. Y es un poco así, ¿no? Eh, yo que soy propietaria o, o dueña o madre de, de bichos entiendo sus, sus sentimientos uh -huh. pero sí que bueno eh, a mí la verdad es que me, ca me causó más impacto en, en el libro, tengo que reconocerlo porque fue como, no puede ser, no puede ser porque claro, está como más presente juega más con él eh, y, y luego eh, yo creo que está contado como, como más largo, no como que se le da más, más presencia eh, yo creo que el, el Conociendo la historia es más difícil que, la cos que que algo te sorprenda, pero sí que me sorprendió el final, porque es un poco diferente y, y bueno, eh, es una versión del, del mismo final que es plausible, que no cambia mucho en sí misma la, la, la conclusión y que, bueno, yo creo que está hecha un poco para, para que... Eh, Yago y Raquel vuelvan a verse en el, en el hospital, a pesar de que bueno luego él, él salga ahí como un poco corriendo y, y se vaya sin decir nada y con su cara de seto. Pero, pero bueno, eh, yo creo que fue una de las cosas que más me, me sorprendió. El, el momento estrella el coche. El momento estrella del coche no, no, no es del libro y, y es como más sorprendente. Pero claro, es que si ya vienes con, con la lección aprendida de casa es más difícil que digas... ¡Ostras! Pero sí, es cierto. A mí es que, además, eh, en cuanto al, al perro, yo es que ya, ya vengo traumatizada de lo de veneno. Entonces, eh, me está empezando a molestar un poco esta facilidad que tenemos para pa cargarnos mascotas. Y es triste porque, además, es un perro muy bonito. Todo hay que decirlo.
2: <risa> pero no matéis a chuchos tampoco, no. por favor. A, si ni pensando. a
3: gatos. O sea, por favor, dejemos a, a, los, a los animales en paz que luego la gente hace cosas. Sí. Eh, a, mí, a mí varias cosas
2: sí que, que me han gustado. También, por ejemplo, me gusta mucho la trama de Roy y todo eso de, de cuando hacía esas redacciones eh, con Viruca y que ella le anima y tal. Y luego en general toda la parte en la que Viruca se enreda con los alumnos y como que trasciende un poco la línea de lo que debería de la confianza que debería tener con alumno me, me gusta bastante. Luego hay otras cosillas que quizás no nos han gustado tanto y, y aquí vamos a ponernos quejicosos y vamos a poner nuestras pegas. Una de ellas para mí sería, eh, digamos, eh, el mayor momento de WTF que hace esto aquí es cuando aparece la señora del bar y su hijo con la escopeta en mitad del bosque que, que para mí, sabes o sea, que me venía ese momento de, de la peli de Indiana Jones en el templo maldito cuando aparece la caballería, justo en el momento idóneo, a salvar a, a la situación. Y, y sobre todo me, me sorprende que se lo hayan puesto a una señora que tiene un bar. Es como en plan, es la persona que menos saldría a cazar en cualquier momento porque está todo el día metida en el bar y si sale a cazar, deja en el bar a su hijo, no se va a cazar con su hijo. Entonces ahí eso sí que me me resultó así como un poquito tal pero es verdad que tiene muchas cosas o algunas cuantas cosas de este estilo el desorden que deja pero creo que también sabe meter tantas cosas que como es más sobre más sobre más y avanzar y avanzar y avanzar como que es fácil dejarla atrás y no redundar en, en esa queja. No sé si a ti te pasa con alguna otra cosa.
3: Mm, bueno, yo voy a cuestiones mucho más frívolas. Eh, lo único que quiero justificar la presencia de Concha, la salvadora presencia de Concha ahí, porque probablemente eh, estaría en el día de descanso semanal. Y entonces a mí me parece plausible, igual. Pero justo en ese árbol estaba ella ahí esperando. Bueno, pues en, realidad estaba, en realidad debería haber estado más cerca. O sea, ese rato en el que están corriendo y, y vemos ahí a, a Touriñán y, y al otro buen hombre corriendo ahí detrás de, de la buena de Ima Cuesta, se me hizo un poco larguito. Eh, y te quiero decir que también nos han robado una estupenda frase, porque ahí debería haber estado Yago y Concha le dice a Mijail: Mijail, al joven apúntale a los huevos, que hubiese quedado como muy, como muy graciosa. <risa> Eh, yo voy a por quejas mucho más frívolas, como por ejemplo, eh, por qué ponemos planos largos a Inma Cuesta con Roberto Enríquez, que parece que Inma Cuesta acaba de salir del Señor de los Anillos y, y, y Roberto Enríquez es una persona altísima, o sea, eh, hay un plano en, en medio del claustro del instituto que dices, ¿por qué? O sea, no, 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 que, que, queda raro. Y, y otra cosa aún más frívola es, eh, con todos los respetos, el actor elegido para hacer de Tomás, yo en mi imaginación, o sea, cuando leí la novela, obviamente sabía que había personajes, pues pues que Ima Cuesta iba a ser Raquel, que, que Aaron Piper iba a ser eh, Yago, pero al hablar de Tomás me imaginaba a, a un gallego de Santiago, no a un gallego tan gallego, o sea... Un gallego de Santiago me refiero a cuanto más pijo, más vistoso, más... O, o, o un pijo de la Coruña, que me da igual. Pero... Pero ha salido tan tan cerrado, tan empresario, que es que... Hay momentos en los que dices, pero... Pero que va a hacer la barba la con este tío por mucho dinero que necesite, oiga. <risa> o sea, es como... Uf, no, no, no acabo de... de entenderlo, pero bueno, pues nada, pues es así... O sea, está muy bien hecho porque es un señor muy gallego y tiene mucha cara de gallego, ¿ok? Pero igual había que haber forzado menos el, 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 el toque paisano y haber eh, uh -huh. tirado un poco más por, por un toque, pues igual es por, como el, el pijo, el, el petardo con el que se, ahora no me sale el nombre, el con el que le pone los cuernos Raquel a, a Germán.
2: Sí, el amigo, no recuerdo el Eso, nombre. De... Pues igual
3: no tan joven, pero pero un poco de ese estilo, de, de estilo pues, pues niño que viste bien y que, que, pues sí, pues es empresario, pero se puede ser empresario sin, sin ser tan, tan paisano. Hechas to dichas todas estas frivolidades, <risa> desde el cariño, eh, bueno, no, claro, yo es que yo ya he dejado mis quejas a lo largo de, de, de todo de todo este podcast y creo que un poco pues ha quedado claro el. Que no acabo de entender eso, el ciertos cambios que, que, bueno, que o sea, sí los entiendo, entiendo que es una cuestión televisiva, pero pero bueno, me entristece un poco porque creo que era una historia bonita y de por sí y que no necesitaba cambios y sobre todo, en, en, o sea, yo entiendo que los personajes masculinos no necesitan ser defendidos, pero yo voy a romper una lanza en favor de, de Germán. Porque Germán no era tan idiota. O sea, Germán... El, el Germán televisivo tiene cosas que es como... O sea, tía, ¿qué haces con esto? Que es que es tonto el culo.
2: Pero a mí me gusta como personaje, ¿eh? Así tan... Sí,
3: pero es que... Todo
2: el, el rato mal, porque es que es todo el rato Pero es que es muy
3: mal, mal o sea, es que son cosas que, que, que no, no se acaban... La fiesta que organiza, en la que está Ito Kiski... Eso en realidad no es así, Eso en realidad es una cosa que acaba organizando Yago, que está mucho más pensada. Yago decide ir a su padre a com con su padre a comer al, al restaurante, y están hablando con, con Germán, se lo llevan de fiesta, les lía, y al final, cuando cuando Raquel vuelve de La Coruña, porque en realidad estaba en La Coruña, pues se encuentra que está Yago en su casa y se caga encima, porque es un momento en el que está pensando que Yago es el que, el que, el que está... Eh, el, que, sí, el, el culpable, ¿vale? Entonces, sí. eh, eh, pues pues me parece mucho más interesante en cuanto a, a desarrollo y en cuanto a miedo que, que pues eso, el, el vamos a hacer una fiesta, el como soy idiota voy a, eh, a eh, invitar a los alumnos de mi mujer que yo creo que a ningún marido de profesor se le ocurriría en la vida o, o de profesora se le ocurriría en la vida y, y no sé, es, es, es que lo veo como muy bobo, como muy... Eh, entonces me da un poco de pena que, que, que Tamar Nova se vea. que, que tenga que, que. Pues eso que. es que me parece muy tonto, en serio. Y, y no le pero, pero es tonto y adorable a la vez,
2: porque Tamar Nova <ríe> tiene ese puntito de. de achuchable siempre. Eh, acercándonos ya al final, hemos comentado que sí que. en términos generales no ha gustado ese final y no ha parecido bastante sorprendente pero sí que quería eh, preguntarte a ti si tenía alguna otra teoría de lo que podía pasar. Quizás a ti te pasó leyendo el libro y a mí viendo la serie, porque yo por, un por unos momentos pensé que me engañaron bastante bien, por ejemplo, con lo de Germán, sí que pensaba que podía haber estado implicado. Luego lo descarté porque me parecía obvio. Y hubo un momento en el que, como se tejía toda esa relación complicada entre Iago y su padre, Pensé que uno de esos arrebatos que tenía de ir a Iago podía haberse cargado ahí la viruca y que su padre lo hubiese encubierto. Entonces, que todo eso que piensas que el que, eh, padre e hijo están tan alejados que al final pues, hiciese de padre y sí que lo, lo hubiese encubierto. Pero no, tenemos esta trama de corrupción de menores con altos cargos de la Junta y de Galicia. Eh, a ti, eh, pues eso, eh, cuéntame. ¿Tuviste alguna otra duda o alguna otra teoría por el camino? Mm,
3: yo sí que llegué a pensar en, en Germán, lo que pasa es que eso no me acababa, no acababa de situarlos juntos en eh, o sea cómo podía haber llegado eh, al, el por qué. No, no encontraba una, una razón lo suficientemente fuerte. A pesar de que, por ejemplo, en la serie juegan con, con el hecho de la pasta para que aceleren los trámites para el restaurante. Y, y creo que eh, una de las cosas que hace muy bien la serie es el, el ponernos los dientes largos porque todo el mundo mira una pantalla pero tú no puedes mirar esa pantalla y cuando vas a ver esa pantalla que es cuando eh, Raquel enchufa el, el pincho en el ordenador aparece el otro para decirle que... bueno, para llevársela básicamente entonces está muy bien aguantado el, el no te vamos a contar cómo qué, qué ha pasado aquí eh, creo que es un, un final sorprendente porque se pueden barajar varias cosas. Eh, en, en este tipo de series pues siempre hay un, un abanico de posibilidades y creo que, que juega muy bien el, el, el desorden que dejas juega muy bien la suya porque no es, no es un no es una solución como muy eh, conocida muy socorrida, muy que digas hostia esto ya, esto ya lo he visto de alguna manera sino que, que bueno, eh, se saca y unas es que tenía guardado en la manga de lo, del que no sabíamos nada y... Sí,
2: además que se siembra muy sutilmente solo en una escena que mm. por lo menos que yo recuerde, que es la de la fiesta cuando eh, como que le tocan el culo a Yago sí. y él le dice... Como, y tú en ese momento piensas, bueno, además eh, se prostituye, pero piensa que se prostituye él y, y como que lo dejas pasar porque no vuelven a mencionarlo y cuando llega, por lo menos a mí me pasó, que fue como, ostras, esta... Esta escena entonces no, no te viene como algo que dices por la cara, porque es verdad que un final que es muy alejado de la mayoría de las sospechas principales que había, mm. pero por otro lado no no está no, no, no cae del cielo.
3: Sí, o sea, está, está justificado, se entiende, y, y, y tiene su, su razón de ser. Quizás se podría haber explicado más o se podría haber bueno indagado un poco más o... o, o es que, claro, se queda en algo tan... Por otra parte pasa tan rápido, ¿sabes? Te pasas ocho copéctulos esperando algo y en, y en tres minutos te dicen, ahí está. Entonces te quedas un poco como, como sorprendido. Pero yo creo que está, que está muy bien llevado, que está muy bien mantenida la, la sorpresa y, y, y bueno, eh, por ese lado creo que está muy bien resuelto.
2: Pues nos queda solamente comentar una cosita, creo yo, que es ese epílogo de Raquel... Que, que se podría discutir si hace falta o no porque al final ya la trama está resuelta y el misterio está resuelto y sabemos todo lo que ha pasado y dónde quedan cada uno de los, de los personajes Raquel se va del instituto se despide de todos los que han sido su alumnos de los cuales sospechó durante mucho tiempo que querían matarla y, y luego queda de una manera bastante amigable con ellos eh, pues con esa conversación con Roy o luego dándole eh, el libro a su otra alumna pero eh, después de eso tenemos como un epílogo de unos meses después de Raquel en Coruña eh, reconvertida a, a incipiente escritora no sé a ti qué te pareció esto si te gustó porque a mí la verdad es que mmm, es lo que digo me parece que no es realmente necesario pero sí que me parece bonito darle al personaje ese final como decir mira después de todo lo que has pasado pues toma este regalito
3: pido perdón por ser, pido perdón por ser pesada y reiterativa <risa> pero pero en el libro en el libro el libro lo escribe Germán <risa> ah o y sea, no te
2: parece mejor que lo escriba ella
3: no porque
2: eh, porque a mí de, de, de hecho me gusta que durante el, durante toda la serie él ha estado intentando hacer un libro y al final, pues ese, ese, esa conversación de, vaya, era yo el que quería escribir un libro y lo estás haciendo tú.
3: Yo es que pienso, vaya, eh, era yo el que escri quería escribir un libro y he encontrado inspiración en el peor momento de tu vida. O sea, bueno, son maneras diferentes de verlo. A mí, insisto, yo es que, como ya hemos comentado, el, el hecho de que Germán sea tan, tan pánfilo no me acaba de, de convencer y yo creo que está un poco... Eh, vinculado con ello, pero en cualquier caso eh, eh, lo escriba él o lo escriba ella, eh, me parece que es un epílogo interesante y, y bueno, eh, no sé si necesario, pero pero tampoco molesta, o sea, no es una cosa que, que te quite tiempo, ah, yo eché un poco de menos porque en ese epílogo en el, en el libro ellos lo que hacen es hablar por teléfono, no escribirse y comentar el final del caso que ellos van descubriendo eh, gracias a los periódicos y a que pues se van saliendo informaciones sobre lo que pasa y, y ahí es donde eh, Raquel comenta que claro no ha tenido la oportunidad de ver a Yago en el hospital Raquel comenta que va a declarar a su favor porque cree que fue él el que abrió el el capó del coche el maletero del coche y que por eso pudo pudo salir entonces bueno eh, me parece muy bonito que que entre ellos dos hablen de, de bueno, pues eh, Germán sigue convencido que, que el chiquillo era un capullo, mientras que pues ella pues le explica que, bueno, que sí, que fue un capullo, pero que, que lo pasó realmente mal y que, fíjate tú, que, que en, en el fondo acabó dando en su vida con, con dos comportamientos similares de dos personas que se supone que le querían, ¿no? O sea, su padre permitió que le prostituyó, hablando con claridad, y, y cuando se lo contó a... A Viruca, pues Viruca, lejos de, de, de hacer algo por él, pues, pues se, se aprovechó de ello o quiso aprovecharse de ello. Entonces, bueno, mmm, yo había agradecido una llamadita por teléfono y un comentario y bueno, pero pero eso es una no pega más dentro de las muchas que ya he puesto.
2: Sí, yo creo que también se plantea esto, lo que tú comentas de Viruca eh de que parece que sí que por un lado quería ayudarle pero también intentó sacar tajada entonces como toda esa dualidad que tiene el personaje de Viruca me parece que que se lleva hasta hasta el límite con eso y, y es bastante interesante pues dicho esto, ya hemos acabado de, de este podcast que llevamos ya casi una horita hablando del desorden que deja, una serie que como decimos sí que recomendamos, aunque bueno, teníamos ganas de analizar y de sacarle peros y de alabar otras cosas, eh, como pasa con toda la buena serie, ha sido yo creo que una serie que nos ha enganchado muchísimo así que pues nada dejadnos los comentarios eh, que os ha parecido vosotros si habéis llegado hasta aquí que seguro que también tenéis muchas cosas interesantes que decir muchas cosas de las que poner peguitas como nosotros así que estaremos pendientes para leerlo y nada más muchas gracias a Loña por acompañarme en este viaje nada encantada. gracias a ti a ver si, si el viaje se convierte en un viaje real y nos podemos ir un fin de a eso que además a Novariza a tomar unos vinitos tenemos de... casa
3: cerca o sea que tú por eso no te preocupes
2: Ay, pues mira, pues ya está, lo, lo hacemos y luego nos haremos un report de localizaciones y todas esas cosas que es. nos encanta. Espero que conduzcas, ¿eh? Porque yo no conduzco. <risa> pues, pues tendremos que buscar chófer. Ah, vale. <risa> y nada más. A los que nos habéis escuchado, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado y recordad que podéis encontrar otro programa de fuera de serie en plataformas como Evox, como Apple Podcast o como Spotify. Y como siempre decimos aquí, tened muchísimo cuidado ahí fuera